0: En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance,
1: Baudouin de Saint-Cheraud. Bonjour tout le monde, aujourd'hui en toute franchise reçoit Thomas Rouillard, directeur général chez Cali Retraite. En toute franchise, Baudouin de Saint-Cheraud. Bonjour Thomas. Bonjour Baudouin. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous concerne tous à plus ou moins long terme. La retraite, c'est terme, c'est ça. <rire> exactement. Euh, est-ce que tu peux présenter ton parcours et ton entreprise
0: Pas de souci. Donc, euh, J'ai créé Cali Retraite il y a une douzaine d'années maintenant euh, avec ma conjointe. Euh, en fait, on était à l'origine, je travaillais dans le cabinet d'expertise comptable familiale et je me suis retrouvé face à des clients qui euh, posaient des questions sur leur droit de retraite. Alors, j'étais plus proche de ton secteur d'activité puisque euh, j'ai dirigé une structure de gestion de patrimoine à l'époque et pour pouvoir accompagner les clients sur leur droit de retraite, on avait accès, je dirais classiquement, aux outils de calcul factoriel, Big Expert sur le dessus pour pouvoir faire des simulations. On voyait bien qu'il euh, y avait besoin d'aller un peu plus loin pour pouvoir amener une bonne réponse aux clients. Quand on a commencé à aborder le sujet de la retraite, je me suis dit, bon, bah, retraite égale service social. Je voulais voir comment les gestionnaires de paye traitent le sujet. Là, on m'a dit, je ne comprends rien du tout à ce sujet. Ce n'est pas notre métier. Nous, on ne fait que déclarer les charges. Et en regardant à l'époque la complexité pour déclarer les charges, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, forcément, il va y avoir un trou dans la raquette à un moment donné. Il y a un risque d'erreur qui est majeur. Et donc, en fait, quand on a créé retraite à l'origine, on s'est dit... Notre premier travail, c'est de s'assurer que les cotisations que nos clients doivent payer sont correctement enregistrées et répertoriées dans leur relevé, puisque quand nous on fait un calcul en partant du relevé de carrière, si ce relevé est faux, forcément, à un moment donné, le résultat que l'on amène est faux. Donc on est parti au départ de ce postulat, et puis, en découvrant le sujet, on s'est rendu compte qu'on avait un sujet dans lequel on avait une législation qui était extrêmement riche, sur lequel il y avait plein de marges de manœuvre, plein de belles choses que l'on pouvait faire, mais que, bah, dans la plupart du temps, les gens ne connaissent pas cette législation on a plutôt un regard un peu passif sur le sujet, on se dit euh, euh, face sur le sujet de la retraite obligatoire euh, souvent on entend je compte pas dessus, euh, euh, c'est trop compliqué, euh, voire je vais me débrouiller tout seul et je vais me construire ma propre retraite. Sauf que ce que les gens oublient c'est que ben on cotise en fait hein, tous les mois, on ne demande pas notre avis si on paye ou on paye pas les charges sociales, c'est pas des petits montants en moyenne c'est entre 25 et 28 du revenu euh, qui est prélevé pour la construction de la retraite obligatoire et donc nous, ce que l'on pense, c'est que bah, voilà, c'est important de maîtriser cette législation pour pouvoir, un, sécuriser ses droits, et de regarder tout ce qu'il est possible de faire euh, dans cette législation pour pouvoir euh, optimiser ses conditions de départ en retraite. Tu parlais d'erreur euh, quel type d'erreur on va rencontrer sur les relevés de carrière Il peut y avoir des trous, Alors, c'est-à-dire que quand tu prends un relevé, hein, euh, j'en sais rien, euh, tu as travaillé en 2015 et euh, la ligne n'apparaît pas euh, sur le relevé, bon ben bah, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir euh, une expertise sur le sujet pour se rendre compte qu'il y a une anomalie. Euh, donc il peut y avoir ce type de trous. Euh, il peut y avoir euh, des périodes qui sont un peu plus euh, difficiles à identifier, typiquement euh, sur le sujet service militaire. Alors euh, euh, on sait que ouais, il peut y avoir des, des manques dans l'enregistrement. Et là, pourquoi c'est peut-être un peu plus difficile à identifier Parce que souvent, on pense que le service militaire, c'est quatre trimestres. Ce que l'on ne sait pas, c'est que le service militaire peut ouvrir droit à un cinquième trimestre de retraite, que régulièrement, ce cinquième trimestre n'est pas présent sur le relevé de carrière, qu'en plus, on a la possibilité de faire naviguer un petit peu ce cinquième trimestre en le mettant en début de période ou en fin de période. Et donc, bah, typiquement, ça, si je ne le sais pas, je ne vais pas le voir euh, dans mon relevé. Euh, on prend souvent, nous, le même exemple avec les clients. Euh, si je te dis, euh, la VPF, est-ce que tu sais ce que c'est, la VPF En général, les gens me disent non. Euh, c'est euh, des droits retraite issus d'allocations familiales que l'on a pu toucher tout au long de sa carrière. Bah, la difficulté, c'est quand tu redescends ton relevé, en général, ce que les gens font, c'est ils font la chronologie en disant « Bon, bah j'étais bien chez tel employeur, ok, ça se suit, je suis content, je vois mes premiers petits boulots, ils sont là, c'est plutôt bien fait. » Sauf que bah, si je ne sais pas que la VPF existe, bah, je ne suis pas en danger de le chercher dans mon relevé. Et potentiellement, bah, c'est des revenus qui disparaissent et des trimestres qui disparaissent. Déjà, il faut quand même partir du point de départ. Peu de personnes savent
1: réellement comment on valide un trimestre de retraite. Alors, c'est bien que tu abordes le sujet parce qu'on est en pleine euh, réforme des retraites. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça fonctionne la retraite euh, Combien de trimestres il faut pour partir à la retraite euh, Est-ce qu'il y a un âge minimum Tous ces éléments-là. Le le cadre, déjà,
0: qui fait la complexité de notre système, c'est qu'il n'y a pas une règle du jeu la retraite en France, c'est 42 régimes de retraite. 42 régimes de retraite et quand on regarde une carrière, on n'a pas cotisé dans un régime, on a plutôt cotisé dans euh, 4, 5, 6, 7 régimes, peut-être plus en fonction de certaines carrières. On va prendre un exemple, hein, quelqu'un qui est salarié, au euh, début de carrière, euh, on fait des petits boulots, on va travailler euh, pour les colonies de vacances et ainsi de suite. Je suis salarié donc assurance retraite pour mon régime de base, colonie de vacances, fonction publique, Ircantec pour mon régime complémentaire. Je continue ma carrière, je suis salarié, je deviens non-cadre, donc là je commence à cotiser ARCO et puis à un moment donné dans ma carrière j'ai été cadre j'ai cotisé AGIRC, les deux régimes ont fusionné aujourd'hui malgré tout, le calcul des droits, il reste des différences entre les deux régimes de retraite et puis bah, pour un peu qu'un jour je décide d'être indépendant et de créer mon activité je reste assurance retraite pour mon régime de base mais j'ai des... je cotise dans la caisse assurance retraite des indépendants RCI pour mon régime complémentaire donc là on le voit, 4, 5, 6 régimes de retraite et chaque caisse de retraite fonctionne en fait en silo. C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme si les autres caisses de retraite n'existaient pas. On a un cadre législatif qui est commun. C'est quand même une spécificité française, ça. C'est une belle spécificité française. En fait, l'enjeu, hein, c'est qu'on a construit les régimes de retraite chaque corps de métier en fait a construit euh, son régime de retraite, et puis bah, au fil du temps, euh, les caisses ont fusionné avec les autres, les unes avec les autres, on est arrivé, et pour arriver à ce système actuel euh, de 42 régimes de retraite. En fait, il y a un exemple parfait, c'est la gerc Donc La GERCARCO, caisse de retraite complémentaire des salariés, euh, Donc depuis 2019, on a une caisse, qui est la gerc avant 2019, on avait deux régimes, l'ARCO pour les non-cadres, la GERC pour les cadres, et tout ça a été créé en 99. Avant 99, chaque branche professionnelle avait sa propre caisse de retraite, avec des modes de calcul de points, euh, de, dans le prix d'achat, dans la valeur du point. Dans chaque caisse, les règles étaient différentes et la difficulté, c'est que quand tu, quand tu continues à remonter dans l'historique, les caisses ont passé leur temps à fusionner les unes avec les autres. Donc j'étais cotisant dans la caisse A qui a été absorbé par la caisse B qui ont créé la caisse C j'avais des points A qui ont été transformés en point B puis en point C puis en 99 le tout a été transformé en point Arco ou en point Agir okay. qui... tu m'as
1: déjà perdu donc <rire> euh, j'imagine j'imagine euh, effectivement les problématiques particulières
0: et en fait si tu veux ce que l'on ne sait pas peut-être ce que l'on ne veut pas voir les gens se sentent très en confiance les gens se disent oh ma retraite L'État est là, c'est géré par l'État, ça va être bien géré, on va prendre soin de moi, il y a quelqu'un qui fait attention. à Mais en fait, pas du tout. La législation, elle, c'est laquelle Le rôle de la caisse de retraite, c'est encaisser les cotisations, payer les pensions de retraite. Le seul responsable de la connaissance du droit et de, et de s'assurer que les droits sont bien enregistrés, c'est l'assurer. C'est-à-dire que euh, quand tu pars en retraite, la caisse te dit voilà l'ensemble des paramètres de calcul que je retiens, merci de me dire si vous êtes ok avec les paramètres de calcul. Donc pour le traduire différemment, on va te dire, est-ce que tu es ok pour dire qu'en 2017, tu as eu 317.38 en carco
1: Ok, donc c'est plus clair. Et du coup, aujourd'hui, euh, tu veux partir à la retraite, euh, tu sais que tu peux partir quand
0: il y, a, il y a des choses qui sont de mieux en mieux faites. Hein. Dans le rôle des caisses de retraite, les, les caisses ont un rôle de communication, on les oblige hein, à communiquer régulièrement vers les assurés pour qu'ils puissent identifier euh, leurs droits. Et en fait, cette obligation de communication elle est faite pour ça, hein. c'est pour que les assurés puissent être attentifs à ce qui est enregistré sur leur relevé de carrière et commencer à se projeter. Euh. Donc on a un accès à l'information qui est de plus en plus qualitatif. Euh, On a le JIP Info-Retraite, sur lequel on on peut se connecter, créer son espace, euh, visualiser sa carrière, visualiser son relevé de carrière, faire des premières simulations euh, pour pouvoir euh, identifier ses droits. Donc ça, c'est un outil sur lequel, euh, ça prend cinq minutes, de créer son compte et de commencer à visualiser le le contenu de la matière. Ce qui est est difficile après, euh, c'est... De s'assurer que ce qui est enregistré est juste, et puis bah, de se dire quelles sont toutes les ficelles que je peux tirer dans la législation pour pouvoir optimiser mes conditions de départ en retraite. Après, les règles sont plutôt connues sur l'âge de départ. Aujourd'hui, jusqu'à encore pendant quelques mois, l'âge de départ, le start pour la majeure partie des gens, c'est 62 ans, âge auquel je peux aller voir, donc ce qu'on appelle l'âge légal, hein, qui est l'âge auquel je peux aller voir les caisses de retraite pour demander la mise en paiement de ma pension de retraite, quel que soit mon historique de carrière. Que j'ai tous mes trimestres ou pas tous mes trimestres, la caisse est contrainte à mes 62 ans, si je le souhaite, de mettre en paiement ma pension de retraite.
1: Ok. Et quand on parle de taux plein, qu'est-ce que c'est
0: Le taux plein, c'est la notion de carrière complète, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au fil de la carrière, en tout cas dans dans le privé, on acquiert des trimestres en fonction des cotisations qu'on paye tout au long de sa carrière. Et pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, on nous demande euh, d'avoir un certain nombre de trimestres fixé fonction de son année de naissance. Pour les gens qui partent là en ce moment en retraite, on leur demande d'avoir 168-169 trimestres pour pouvoir bénéficier du taux plein. Ce qui est prévu dans la réforme, c'est ce qui était déjà prévu et que la réforme va juste accélérer, c'est de passer de ce 168-169 à 172. Et en fait, quand tu liquides ta pension de retraite, quand tu mets en paiement ta pension de retraite et que tu as ce bon nombre de trimestres, tu pars à taux plein. Alors ça ne veut pas dire une pension de retraite... Euh, euh, complète, puisqu'il y a d'autres paramètres de calcul qui viennent s'appliquer dans le calcul, mais en tout cas, tu touches le maximum de ce que tu peux toucher une fois que tu as validé tout ce trimestre.
1: Quand on dit, euh, du coup, que tu ne touches pas non plus euh, énormément, euh, c'est quoi à peu près les ratios
0: En fait, il faut regarder déjà le régime de base. Le taux plein, c'est 50% de la moyenne du revenu de tes 25 meilleures années. Donc si on reprend le sujet, hein, dans la retraite privée, Sa retraite est calculée sur les 25 meilleures années euh, de carrière, dans lequel on limite le revenu au plafond de la sécurité sociale. Donc, quelqu'un qui a des hauts revenus, sa retraite ne sera pas calculée sur l'intégralité de son revenu. Euh, Et une fois qu'on a le taux plein, on applique à cette moyenne un coefficient de 50%. Donc, au maximum, c'est 50% d'une partie de son revenu
1: professionnel. Juste pour info, euh, le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est un plafond qui évolue tous les ans et qui aujourd'hui est à 43 980...
0: Un peu plus de 43 000 euros et qui était à 41 000 euros l'année dernière. Et historiquement, si on regarde en fait dans les 25 meilleures années, quelqu'un qui aurait eu des rémunérations importantes toute sa carrière, on part d'un plafond de 25 000 euros pour faire simple, pour monter jusqu'aux 43 000 euros actuels. Là encore, les éléments qu'on ne sait pas, c'est que ce revenu bénéficie d'un coefficient de revalorisation pour tenir compte de bah, l'inflation euh, au fil des années. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui a eu un revenu au-delà du plafond quasiment sur l'intégralité de sa carrière part avec un revenu moyen aux alentours de entre 39 et 40 000 euros euh, d'assiette de calcul pour sa pension de retraite. Donc euh, 40 000 euros multiplié par 50 la retraite du régime de base. Grosso modo, c'est maximum 20 000 euros bruts euh, de revenus qu'on peut aller chercher sur, euh, sur sa pension de retraite. Auquel s'ajouteront les complémentaires.
1: Ok, donc ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. En tout cas, <rire> si on sait, en fait, la mauvaise nouvelle, si on le
0: découvre juste au moment de la ligne d'arrivée, si on a pris le temps euh, de se projeter sur le sujet, bon
1: ben bah voilà, c'est un peu moins de mauvaise surprise. <rire> en toute franchise, Baudouin de saint chiro Si j'ai bien compris, du coup on peut partir plus tôt le taux plein. Est-ce que c'est une bonne euh, idée Tout dépend des carrières, en fait. Ce qu'il faut
0: identifier, c'est que à 62 ans, aujourd'hui, encore une fois, avant mise en application de la réforme, à 62 ans, j'ai le choix d'aller voir la caisse de retraite et de demander la mise en pension de ma pension de retraite. Alors là, il y a des questions qui se posent. Est-ce que je suis indépendant Est-ce que je suis salarié euh, Et donc, les questions qui vont, doivent se poser derrière, c'est première question, est-ce que j'ai envie d'arrêter de travailler ou est-ce que j'ai envie de continuer à travailler Bon, si j'ai envie d'arrêter de travailler, euh, il faut que je mesure euh, quelle est ma pension de retraite, que je mesure ce que j'ai fait comme choix d'organisation patrimoniale euh, à côté, et est-ce que le revenu, je dirais, consolidé retraite obligatoire plus mes autres flux financiers me permettent de vivre correctement Ok, très bien, parfait. Quelqu'un qui a envie de continuer à travailler, et c'est la question que tu poses, c'est que tu peux très bien te dire à 62 ans, euh, et c'est en général quand même le, la position euh, commune. Euh, pour donner une statistique, hein, 88% des départs en retraite se font à taux plein. Donc euh, le taux plein, c'est quand même présenté comme euh, le graal. Et souvent, les gens me disent « je pars pas tout de suite parce que j'ai pas tous mes trimestres ». Donc les gens se retrouvent dans une position à 62 ans où ils continuent à travailler pour aller chercher euh, les derniers trimestres de retraite. Ce qu'il faut identifier, c'est que si on le traduit différemment, c'est « à 62 ans, j'ai le droit » de toucher ma pension de retraite. Donc en quelque sorte, ce que je suis en train de faire, c'est que la caisse me donne le chèque, et moi je prends le chèque, et avec je fais des confettis, je mets le chèque à la poubelle, parce que je me dis, je veux pas de ce chèque, parce que je veux avoir des trimestres complémentaires, donc j'attends pour liquider ma pension de retraite. Toute la question qu'il faut se poser, c'est combien je perds tous les mois à ne pas toucher ma pension de retraite, et combien j'aurai en plus à la fin parce que je liquide ma pension de retraite avec le taux plan. Et pourquoi c'est de l'argent de perdu Parce qu'en fait, il faut mixer la notion de départ en retraite avec la possibilité de cumuler emploi et retraite. Donc, sous-entendu, je pourrais très bien me retrouver dans une position où je touche ma pension de retraite et je maintiens une activité professionnelle dans laquelle je maintiens plus ou moins mon revenu en fonction des contraintes qui vont m'être données. Ce qui fait que bah, si je ne prends pas le chèque de pension, c'est vraiment de l'argent que je laisse sur la table tous les mois. Et pourquoi pas Mais à partir du moment où le fait d'attendre me ramène
1: un retour sur investissement qui est suffisant. Et donc ça, dans le travail de Cali Retraite, vous accompagnez les clients aussi dans ces stratégies de fin de carrière Exactement. pour savoir ce qu'il est le plus intéressant Exactement. pour le client en fonction aussi de ses besoins de... Exactement. En fait, tout l'enjeu, c'est ça. Hein, c'est
0: de dire, une fois que nous, on a sécurisé l'historique, hein, on le disait tout à l'heure... Euh, Il peut y avoir des erreurs régulièrement dans les relevés. La stat chez nous, sur un millier de dossiers traités l'année dernière, c'est 84% des relevés de carrière qui sont passés entre nos mains sur lesquels on a demandé aux caisses de retraite d'appliquer des correctifs parce qu'il y avait des oublis dans l'enregistrement. Alors, il faut se mettre à l'aise avec le sujet. hein. On n'est pas en train de dire que les caisses sont en train de tricher pour pouvoir grappiller quelques euros de pension de retraite. C'est que les caisses... Elles sont aussi tributaires d'informations qui leur sont envoyées. C'est-à-dire que si euh, à l'origine le bulletin de paye ou euh, la déclaration de revenus pour les indépendants était mal faite, bah la caisse elle enregistre ce qu'on lui a donné. Si Pôle emploi euh, communique mal les informations à la caisse, même chose. Si l'URSSAF remonte mal les informations, même chose. Si la CAF, on évoquait les allocations familiales, remonte pas les informations, même chose. Donc la caisse, elle n'est pas, c'est pas juste un problème dans la caisse. D'enregistrement des droits. Et encore une fois, le responsable de tout ça, dans le contrôle, c'est l'assuré. Donc notre premier travail, c'est celui-là, c'est de s'assurer que tout ce qui peut fonder un droit est correctement reporté dans le relevé de carrière. Et ensuite, c'est de se dire, ok, entre aujourd'hui et le jour où je peux partir, quels sont tous les scénarios de fin de carrière que je peux envisager on évoquait le 62 ans et est-ce que si j'ai pas tous mes trimestres, je pars ou je pars pas Bah oui, on va aller chiffrer l'intérêt de décaler ou pas décaler. On va aller chiffrer pour le client l'intérêt de racheter des trimestres ou pas racheter des trimestres. C'est-à-dire racheter des trimestres. Quand il te manque des trimestres pour pouvoir bénéficier de la retraite à taux plein, tu peux être éligible à différents dispositifs qui te permettent de racheter en fait tes trimestres manquants.
1: Et ça peut être plus
0: intéressant. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, le retour sur investissement est pas suffisant, donc euh, on dit aux clients euh, écoutez, il euh, n'y a aucun intérêt euh, à venir décaisser les, les sommes de rachat de trimestre et, et là, euh, dans la synergie entre nos activités, il bah, y a des belles choses à faire parce que souvent, euh, encore une fois euh, les gens imaginent que le taux plein c'est le graal et qu'il faut absolument avoir le taux plein pour partir en retraite et donc très souvent euh, nous on voit des clients qui euh, rachètent, en tout cas qui se projettent dans un rachat de trimestre pour aller chercher le taux plein, sans mesurer ce que le rachat de trimestre va réellement leur apporter. Bon bah souvent quand tu fais le calcul, tu te dis qu'il va falloir 18-19 ans de retraite avant de récupérer les sommes que tu as engagées financièrement. Et nous on leur dit, bah écoutez, plutôt que de dépenser ces sommes en immobilisant de l'argent sur lequel le délai de ce retour sur investissement sera très long, envisagez peut-être des outils de capitalisation dans lesquels vous aurez un retour d'investissement et une liberté euh, sur vos actifs financiers qui sera plus importante
1: que ce que vous aurez dans le cadre d'un rachat de trimestre. Tout en permettant une défiscalisation. Exactement. exactement. Aujourd'hui, quand vous accompagnez les clients, du coup, euh, l'idée c'est de leur faire euh, gagner aussi euh, du coup, des montants un montant supérieur de pension de retraite. Le retour sur investissement, c'est les gains possibles pour eux C'est quoi C'est sur combien de temps Je peux te donner les enjeux statistiques sur la partie correctif. L'année dernière, encore une fois, 84%
0: des dossiers sur lesquels on demande un correctif à la caisse de retraite, le gain moyen, c'est 1200 euros par an de pension de retraite que l'on vient récupérer. Donc ça, c'est juste la partie corrective. Précision, ça ne touche pas que les carrières complexes. Le dossier record l'année dernière, c'est un monsieur qui a été salarié chez Areva sur l'ensemble de sa carrière, il n'y a pas d'autre employeur, il est rentré chez Areva, il est parti, il était chez Areva, euh, la caisse de retraite lui annonce 18 000 euros de pension de retraite, bon bah, le client se dit, euh, bon bah, je savais qu'à la retraite j'allais perdre de l'argent mais là ça pique un peu, euh, on prend le relevé de carrière, sur le relevé de carrière quand tu regardes, nickel. Euh, en tout cas, il euh, n'y a, a pas de trou. Euh, tous les ans, il y, y a les quatre trimestres, il y a un revenu, il euh, y a des points dans les caisses... Il n'y a rien. Euh, et quand on commence à rentrer dans le détail des cotisations que le client a payées, pour pouvoir le faire, on repart des bulletins de paye, on extrait sur chaque bulletin de paye chaque ligne de cotisation pour recalculer les droits. On se rend compte que tous les ans, sur sa carrière, les points ARCO et les points INGER qui ont été mal calculés. Et donc quand on fait le, la synthèse, le client part avec 10 000 euros de pension de retraite en plus chaque année.
1: Qui okay, est passé de 18 000 à 28 000. Exactement.
0: Le premier travail, c'est ça, c'est de mesurer le, l'impact des éventuelles corrections. Et puis ensuite, tu as une deuxième partie, c'est de dire bah, quels sont tous les leviers euh, que je peux activer pour optimiser mes conditions de départ. Et là, le gain stratégique, on va dire, dans le bon positionnement sur les choix, en moyenne, on le chiffre à une vingtaine de milliers d'euros sur chacun des dossiers que l'on traite. Ça, c'est quelque chose que vous facturez On facture le, la prestation de, d'audit, alors qu'elle n'est pas liée euh, au correctif. Il n'y a pas de success fixe dans ce que l'on fait. En moyenne, un bilan retraite, on le facture 3500 euros. Soit le dirigeant, si c'est un dirigeant, il le passe en charge, soit c'est un particulier, on arrive à le glisser euh, dans des cas d'éligibilité, euh, service administratif à domicile, C'est toute une partie de la
1: prestation, et donc crédit d'impôt de 50%. D'accord. Et en fait, euh, pour eux, c'est la, la certitude que euh, leur euh, droit à la retraite... Et bon C'est la certitude que le revenu des 25 prochaines
0: années, euh, bah, tu ne joues pas avec et que tu ne le fais pas à peu près. Mais qu'effectivement, euh, on est certain que ça a été bien enregistré et qu'on a utilisé les bons leviers dans la législation. Tu dis les 25 prochaines années parce que c'est la moyenne. Euh, Je en crois général. que statistiquement, aujourd'hui, il y a un écart entre les hommes et les femmes. Hein, mais, euh, et en fonction des tables de mortalité que l'on retient, c'est ça en
1: moyenne euh, sur 23-25 ans de, d'espérance de vie à la retraite. Tu parles d'hommes et de femmes euh, aujourd'hui, dans tes clients, quel est le rapport de ces plus des hommes, plus des femmes 60% des hommes, 40% des femmes aujourd'hui. Et un point qui est chez
0: nous très important, faut dire les choses, hein, les femmes ont une carrière qui est plus euh, assurée, et donc une pension de retraite qui sera plus faible en moyenne que celle des hommes. Et donc souvent, on entend les clients qui nous disent oh oui, mais la retraite de madame, on va pas regarder, elle va pas toucher grand-chose. Alors que bah, c'est là où il y a le maximum d'enjeux, en fait. Euh, c'est-à-dire que euh, le moindre correctif, la moindre stratégie qu'on va pouvoir construire peut corriger beaucoup euh, cette pension de retraite. Et ça nous paraît, nous, euh, important euh, de se dire que euh, bah, chaque, chaque petit euro qu'on va pouvoir grappiller peut, à un moment donné, euh, changer aussi le cadre de vie. Euh, un point chez les femmes qui est très mal connu. Euh, je t'invite à faire l'exercice, hein, euh, demande à chaque maman si elle sait comment euh, ses droits euh, retraites sont calculés en tenant compte de ses enfants. Les gens ne le savent pas. Si la personne n'a pas fait le travail de demander à la caisse de retraite d'ajouter ses enfants sur son espace en ligne, sur le relevé de carrière des femmes, les trimestres pour enfants ne sont pas répertoriés. C'est-à-dire que la caisse va t'envoyer un relevé de carrière à 61 ans, ou tu vas le télécharger sur l'espace en ligne, dans lequel, pour l'exercice, il est écrit, pour partir à taux plein, vous avez besoin de 170 trimestres. Aujourd'hui, vous en avez 158. Il vous reste donc 12 trimestres à acquérir. Et donc là, les gens disent quoi Ils disent, ah bah oui, bah à 62 ans, je ne vais pas pouvoir partir, donc je vais poursuivre mon activité pour pouvoir aller chercher le taux plein. Là, tu te demandes, bah, est-ce que vous avez des enfants Oui, j'en ai trois. Est-ce okay. que vous savez ce que les enfants amènent en termes de droits Non. Trois enfants, huit trimestres par enfant, 24 trimestres de majoration. Bon bah 158 plus 24, on est déjà au-delà des 170. Donc en fait, à 62 ans, vous pouvez bénéficier d'une retraite à taux plein. Tous les jours, on rencontre cette situation de clientes qui vont décaler leur départ en retraite, pensant qu'elles n'ont pas fait le plein de leurs droits, alors que bah elles l'ont déjà fait.
1: Juste une petite question. C'est huit trimestres par enfant. C'est limité à un nombre d'enfants Non, non. C'est 8 trimestres par enfant. Tu peux avoir 10 enfants, tu as 80 trimestres. Exactement. Et on va plus loin dans
0: l'exercice. Donc Déjà, en général, on ne sait pas que chacun des enfants amène 8 trimestres. Et ce que l'on sait encore moins, c'est que ces 8 trimestres peuvent être partagés entre le papa et la maman. Alors ça, c'est un sujet qui évolue là dans la réforme qui arrive. Aujourd'hui, pour tous les enfants qui sont nés après 2010, il est possible de partager les 8 trimestres entre le papa et la maman la maman doit conserver quatre trimestres au titre de la naissance des enfants. Il reste quatre trimestres au titre de l'éducation. Ces trimestres peuvent être envoyés de la maman vers le papa à partir du moment où tout le monde est d'accord. Pour qu'on puisse faire ce transfert, il faut que la demande ait lieu dans les six mois qui suivent le quatrième anniversaire de l'enfant. Oui, donc il faut le savoir effectivement assez vite. Ouais. Et donc tout le sujet, et c'est ce que nous on explique aux clients, c'est que souvent on voit la retraite comme une ligne d'arrivée. Et donc, on se dit, euh, je vais commencer à m'intéresser au sujet quand je vais voir la ligne d'arrivée approcher. Bon, bah, les sujets des trimestres pour enfants, c'est le parfait exemple. C'est qu'on se rend compte, bon, voilà, les enfants, a priori, ils a pas 55 ans, donc euh, on se rend compte que si on ne se pose pas cette question en début de carrière, on va passer à côté, et puis bah, à la fin, on va arriver avec des dossiers, on va dire bah, euh, Madame elle a 180 trimestres parce qu'avec les enfants elle a beaucoup plus de trimestres que nécessaire parce qu'elle a travaillé toute sa vie euh, correctement et puis elle vient s'ajouter en majoration euh, les trimestres pour enfants. Monsieur lui peut-être il a commencé un peu plus tard ou il a une carrière plus hachée et puis lui à 62 ans, il lui manque 4 trimestres pour pouvoir bénéficier du taux plein. Les trimestres que Madame a en plus l'excédent de trimestres, on le prend on le met à la poubelle, ça sert à rien. Euh, les trimestres que monsieur en moins, bah, s'il s'était posé la question de correctement faire ce transfert, euh, bah typiquement euh, monsieur serait parti à taux plein 62 ans.
1: Tu disais tout à l'heure que ça, ça allait être modifié Oui, en fait, fait là, ce qu'ils
0: sont en train de modifier, hein, c'est le, l'enjeu, c'est de dire euh, on a un nombre de trimestres partageables qui ne serait plus de 4, mais de 2 trimestres uniquement, qui pourrait être partagé
1: entre le papa et maman. La...
0: En toute franchise,
1: Baudouin de saint chiro Aujourd'hui... Si tu devais donner un conseil à une personne qui arrive sur le marché du travail pour bien anticiper sa retraite, enfin, un ou plusieurs conseils, quels seraient-ils Ouvre les yeux <rire> Il y a un point qui est dans les obligations
0: d'information des caisses de retraite, il y a une obligation d'avoir un entretien, normalement à l'entrée sur le marché du travail, pour expliquer le fonctionnement des droits. Qui fait ça Personne. Alors personne est peut-être exagéré, mais les caisses ont déjà du mal à faire les entretiens pour les gens qui arrivent au moment du départ en retraite. Il n'y a pas les ressources humaines suffisantes pour pouvoir tenir ces entretiens. Donc, les gens n'ont pas l'information. Et souvent, bah encore une fois, comme on s'intéresse au sujet très tard, bah toute la difficulté, c'est qu'on a passé à côté de plein de dispositifs qui nous auraient permis de construire le droit de façon différente. Donc, l'enjeu, c'est d'ouvrir les yeux. Et une fois que je sais où je mets les pieds sur ma retraite obligatoire, bah là, je peux ouvrir aussi les yeux sur toutes les autres solutions d'épargne, d'investissement pour pouvoir construire mon projet retraite mais à mon sens construire un projet retraite en se disant euh, j'occulte toute la retraite obligatoire et je me concentre que sur la capitalisation bon bah, c'est, c'est de courir un marathon sur une jambe quoi c'est pas facile et du coup,
1: aujourd'hui, les clients que vous accompagnez avec Calier Retraite, ça va de quel âge à quel âge Pour donner la fourchette de ce que l'on a vu l'année dernière, le client le plus jeune, il a 26 ans. Ok, il faisait quoi
0: C'est un monsieur que l'on rencontre, on fait une soirée chez un expert comptable. Et donc, dans la soirée, j'explique bah, ce que l'on est en train d'évoquer, hein, que pour pouvoir construire son droit à retraite, c'est pièce après pièce, année après année. Donc, le plus tôt on s'intéresse au sujet, le
1: mieux c'est. Ça, c'est hyper important. Plus euh, on est jeune... Plus il faut s'en sans sans préoccuper. Exactement. Tu me demandais tout à l'heure sur quelqu'un qui rentre sur le marché du travail. Je te donne un exemple.
0: Euh, deux étudiants, sortis d'études, euh, qui vont chercher leur premier boulot. Ils n'ont jamais travaillé. Euh, sur ces deux étudiants, il y en a un qui va s'inscrire à Pôle emploi en se disant bah, « pour trouver un emploi, pourquoi pas ?» Et puis le deuxième, lui, il, fait juste, il envoie ses CV dans les entreprises et il attend d'être recruté. Mais il faut avoir en tête que celui qui s'inscrit à Pôle emploi ne va pas toucher d'indemnisation par Pôle emploi. Première période d'affiliation à Pôle emploi non indemnisée égale potentiellement attribution de de retraite. D'accord. Et bien là, tu vois bien que dès ton premier choix, avant d'entrer sur le marché du travail, tu vas euh, euh, ajuster. Euh, en tout cas trouver des leviers pour pouvoir euh, optimiser tes conditions de départ en retraite.
1: Du coup pour revenir à ton exemple donc, euh, donc le monsieur le, traiteur... est, le,
0: le monsieur est vient mmh. me voir en fin de soirée, il me dit bon bah voilà, j'ai compris qu'il fallait s'intéresser de bonne heure au sujet mais il me dit moi j'ai 26 ans, il est peut-être un petit peu tôt euh, pour s'intéresser au sujet. Dit, bah moi je crois pas mais allez, expliquez-moi votre carrière. Et le monsieur me dit bah, « De toute façon, je sais que j'aurai jamais tous mes trimestres de retraite parce que euh, j'ai eu un début d'activité euh, compliqué. Et donc, je sais que les revenus euh, que j'ai eu en début de carrière ne me permettent pas euh, de valider mes trimestres de retraite. » Je l'interroge un peu euh, pour comprendre. Il me dit « J'ai créé des sociétés euh, dans lesquelles euh, je n'ai pas eu le revenu que j'avais escompté. » Et je lui dis bah, « Vous étiez euh, indépendant euh, TNS ?» Il me dit « Oui. » Je lui dis, mais vous êtes euh, au fait du rachat de trimestre Madeleine, je ne sais pas de quoi on parle. Et en fait, le rachat de trimestre Madelin, c'est un dispositif spécifique de rachat de trimestre dédié aux indépendants qui leur permet de racheter leur trimestre de retraite sur les six dernières années incomplètes. Et la particularité de ce dispositif de rachat, c'est que le coût du rachat, il est divisé par dix, pour faire simple, par rapport à un coût de rachat de trimestre traditionnel. Et donc, le monsieur, je lui dis, bah écoutez, là, on est dans une fenêtre de tir où vous avez encore la possibilité de racheter ces années. Pour faire simple, ça va vous coûter entre 200 et 300 euros le trimestre de retraite. Si vous ne vous posez pas la question maintenant, ces trimestres de retraite, vous pouvez toujours les racheter plus tard, sauf que le coût du rachat de trimestre, il va passer à 4 ou 5, entre 4 et 6 000 euros le trimestre de retraite. Et donc, le monsieur dit, bon, bah ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, maintenant, on regarde, on mesure, on fait le choix de racheter les trimestres, et il comprend que ce genre de choix bah, devant lui tous les ans il aura des zones sur lesquelles il aura la capacité d'ajuster la construction de son droit et donc nous on va être là pour pouvoir l'accompagner au fil du temps ça c'est le client le plus jeune le plus vieux c'est un monsieur qui vient nous voir il a 74 ans et il se pose la question de savoir s'il a intérêt ou pas à liquider sa pension de retraite. On le dit que là, maintenant, il ne fallait plus réfléchir, il fallait y aller.
1: <rire> Parce que vous pouvez intervenir euh, au moment, justement, où, euh, où la personne veut liquider. Exactement. Et vous avez, il vous faut un temps, quand même, minimum, pour calculer les erreurs pour...
0: Souvent, quand on regarde le sujet de la liquidation de retraite, on a l'impression qu'on parle d'une démarche administrative. C'est-à-dire, je saisis un dossier, je demande, j'attends que la caisse elle, ait fini d'instruire le dossier, puis un jour, les pensions de retraite vont arriver l'étape la plus importante dans la liquidation d'une pension, c'est la réception des notifications. La notification, c'est quoi c'est, euh, le manuel, hein, c'est le manuel, c'est le détail de calcul que la caisse de retraite va appliquer. C'est le moment où elle vient nous communiquer l'ensemble des paramètres de calcul. Et encore une fois, la caisse attend de l'assuré que l'assuré certifie ses paramètres de calcul. Sur le régime de base, on t'écrit que tu as deux mois pour contester les paramètres de calcul. Une enfin, fois Les deux mois sont passés, ça y est, c'est fini, c'est figé. Et donc, le moment le plus important dans la liquidation, c'est de pouvoir recevoir ces notifications et de les contrôler. Pour que nous, on puisse les contrôler, on a besoin de reconstituer intégralement la carrière du client. On travaille en aveugle de la caisse de retraite. Donc, on va récupérer toute la matière, euh, les bulletins de paie, les indemnités pôle emploi, les indemnités journalières, euh, les allocations familiales, si le client les a conservées, les bilans comptables, et ainsi de suite. Et on va recalculer toutes les cotisations euh, payées par le client, pour s'assurer qu'elles sont bien répertoriées sur le relevé. Pour faire ce travail, évidemment, on a un petit peu de temps à y passer, le temps de collecter, d'interroger les organismes en complément, et donc grosso modo, il nous faut un minima 3-4 mois avant la date de liquidation, pour pouvoir traiter correctement un dossier. Merci beaucoup Thomas. a ah, Pas de quoi, avec plaisir, merci pour l'invitation. Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé Vous voulez être mis en relation avec un expert Vous souhaitez revoir vos assurances envoyez un mail à podcast.saintchereau.fr